0: välkommen till Vilket hästjobb, den annorlunda hästpodden. Vi som gör den är Anna Engström.
1: Och Malin Hälstedt. <skratt> Hallå? Goddag. Nu hörde vi lite bummel här i bakgrunden för nu är vi... <skratt> ja, hej! Jag vill häst. också vara med. Ja, nu är vi återigen i mitt stall. Mm. Mm. Vad trevligt att ha er här igen.
0: Ja, det är ja. väldigt trevligt. Ny hårfärg. Ny hårfärg. Mm. Jag, det första jag gjorde när jag klev in här var att anamma din vinkyl. Ja, jo, jag har skaffat en vinkyl. Istället. Jag ska ta med mig den eh, jag, jag ska inte ta med mig den hem, men jag ska Nej, ta, ta mig med mig ed, den hem. Ja, okay. det ja.
1: tycker jag. Ja. Ehm, varje stall med självvaktning borde ha en, en vinkyl. Det tycker jag verkligen. Ja, inte, därmed inte sagt att vi förespråkar eh, hög alkoholkonsumtion. Det det men ett glas kava på fredagskvällen tycker Absolut. jag att man är värd. Det tycker jag. Ja. Mm. någon om, om det. Dagens viktigaste ämne mm. det är ju helt otvetydigt att du inte har några naglar. jag har aldrig <laughs> hänt. jag ja, ja, har ändå poddat i tre års tid. Ja. Såg jag häromdagen. Eller att vi går ja. in nu på tredje året. Mm. Och vi har i nästan varje avsnitt så kommenterar jag dina naglar. Mm. Så är det. Och nu är
0: de korta. Ja, de är oexisterande. Ja, nej, det är naglar där, men ja. det är inga extra. Nej, det är inget, det är inget pålägg nej. på dem. Nej. Varför? Eh, ja, jag, har haft dem, jag har haft förlängning och så vidare i ja. liksom sju år. Och oh, jag, ett par gånger på de här sju åren så behöver de vila. Eh, Okej, det är det så det är. Ja, men jag känner att de blir liksom torra och krispiga. Liksom Spröda. Ja, och det, ja. även om skelen som ligger på mm. andas mm. Liksom hela- så är det inte riktigt samma sak som att man inte har någonting på dem. Så jag brukar ja. någon gång så där, när jag tycker att det nu passar det- ja ta bort dem. Ja. Och sen så låter jag det gå en månad och sen så börjar jag igen. Okay. Men nu var det bra många år sedan jag gjorde lite det. Som man men jag kan ta. få sådana lite, lite som jag får infallet med att byta hårfärg, ja, får jag ja. med så här, nej men nu kör vi. Ja,
1: just nu är han har dig. Jag var ju sån där också för att jag bytte hårfärg mm. hela tiden. Men nu är jag liksom förlåt. Mm. Ja, jag erkänner. Men dina naglar, det är lite mm. som när man på sommarbetet plockar av skorna på hästen.
0: Ja, jag känner lite så. Ja. Men de, jag tror att de är tillbaka.
1: Naglarna? Ja. ja. Med spänning ser vi fram emot det, så mm. kanske nästa avsnitt Det tror jag. blir en restitution av de nya naglarna. Yes. Mm. Hur som helst. Ja. Varför är vi här idag? Vi har en, det är för att vi har en fantastisk gäst idag mm. igen. Jag tror att hon får presentera sig själv. Ja, det tycker jag. Ja. Elin Hernlund från SLU. Välkommen. Tack snälla. Yay. Kul att vara här. Yay. Ja, det var kul. Alltså,
2: du är ju massor, har ju massor med kunskap. Och... Va, alltså, vad är din titel? Eh, jag är veterinär, med ja. medvetinär. Och sen är jag doktor i biomekanik på häst. Ja. Eh, sån här PhD, som man säger på engelska. Och sen ja. är jag biträdande universitetslektor i funktionell anatomi. Det var något okay. det. Okej, herregud. Ja. Ortopedexpert brukar du säga. <skratt> ja, men jag forskar på ämnet ortopedi och det ja. handlar ju om hästens rörelseapparat och skador och mm. hältor framförallt. Så rörelsemönster på häst är ju min grej. Mm. Okay. Ja, men en ja. CV. Ja, verkligen. Ja, verkligen.
1: Mm. Kan du förklara lite tydligare då för oss vanliga jordiska människor?
2: Vad gör du? Men just nu spenderar jag hela, hela min tid om att forska på hästens rörelsemönster mm. för att försöka förstå mer om precis hur hästen förändrar rörelsemönstret när den blir halt. Okay. Eh, så någon liten smärta i rörelsesystemet och hur förändras rörelsemönstret då. Men också hur rörelsemönstret kan vara oliksidigt på en häst på grund av andra saker till exempel som har de höger- och vänsterhänthet. Ja, det eh, så har ju de, kunnat kalla för lateralitet ja, men precis. och ja. hur ser det ut och kan ja. vi blanda ihop det med hälta och hur vet alltså, man det skillnader,
1: skillnader <laughs> helt enkelt Mycket. kan man säga enkelt då att det är skillnader på rörelsestörningar och hälta
2: Ja, men det kanske man kan säga. Det här är ju svårt att man frågar en forskare för vi har aldrig några raka svar till huvud Det har inte
1: veterinär men, heller. Nej, nej, nej men faktiskt. visst. Nej, men, och och man kombinationen kan... veterinär-forskare. Ja, förlåt. precis. Det mm. blir
2: jättedåligt. Så här, nu kommer vi bara gå djupare och bli mer förvirrade. Ja, men då kan man ju säga att hälta som vi definierar i Sverige mm. är ju att man har en rörelseasymmetri hos hästen, mm. alltså en oliksedhet i rörelsemönstret mm. som är kopplat till att hästen har ett funktionellt problem eller en smärta från mm. rörelseapparaten. Mm. Och, och det är ju faktiskt det ordet vi använder det är inte jag har hittat på, rörelseapparaten. Det är liksom alla muskler, alla senor, alla leder skelettet och allt sånt. Ehm, menans en rörelsestörning, ja, men då kan man kanske tänka sig en mekanisk störning. Mm. Ehm, det finns ju hästar till exempel som får skador i som gör att de har ärvävnat någonstans. Mm. Mm. Till exempel i en muskel som går precis längs med svansroten och ner längs med insidan av låret. Där kan man få en eh, muskelfibros som det heter som ger en liten sån här smack av hoven mm. <laughs> när den landar. Ehm, och som ger ett speciellt rörelsemönster som oftast inte är kopplat till någon smärta längre. Ja. Men som som helt klart är en rörelsestörning. Okay. Och sen har ju ni som tränar mycket häst- ni har ju sett väldigt mycket små rörelseavvikelser- som man tänker så, såhär, mm. vad är det där? Mm. Där man känner så här. nej men det blir inte värre med träning- ju mer hästen nej. tränar och liksom, ju mer den belastas. Det är inte så att det blir värre, det kanske nej. snarare blir bättre. Ja. Och då är det någon typisk form av rörelsestörning som du säger- mm. men som vi kanske mm. inte skulle klassa som en hälta. I andra länder däremot- så passar de på att kalla allt för hälta som är rörelseasymmetri. Mm -hmm. Så allt som du kanske skulle säga är en rörelsesstörning, alltså mm -hmm. något som ser lite annorlunda ut på höger eller vänster bak till exempel, det skulle de då säga är en hälta. Mm -hmm. Så det är olika definitioner i mm -hmm. olika kulturer och mm -hmm. olika länder. Så. Mm. Det
1: blir ju lite jobbigt om man har en hälta som kanske är, är snea, alltså att den inte är, är mm. liksidigt mm. tränad. Precis mm. som att jag till exempel... Om jag gick på alla fyra, jag är ju väldigt, väldigt höger så att jag hade väl varit, haft en rörelsestörning på vänster fram helt enkelt.
2: Ja, men precis. Du hade varit motoriskt mer kapabel på ja. liksom, ditt höger fram än ditt vänster fram. Men mm. sen verkar det ju vara som att människan är ett väldigt speciellt djur. Det är ju tro det i alla fall, vi människor. Mm. Mm. Och i vissa aspekter är det faktiskt rätt. Till exempel om man jämför den motoriska styrningen, alltså styrningen av kroppen som hjärnan utför. Eh, den är på människor lite annorlunda än vad den är på hästar och på andra, mm. på djur. Mm. Mm. Och man vet inte riktigt varför. Men till exempel så är det så att högerhänthet i den svenska. I den, förlåt, i den Alltså alla människor på jorden. Mm. Där är ju högerhäntighet väldigt, väldigt vanligt. Mm. 90 procent av alla människor ungefär är högerhänta. Mm. Mm. Eh, och det ser man inte på andra djur. De inte djuren är inte lika tydligt liksom, ensidigt duktiga på en hand som vi människor Är, ja,
0: är det att de inte behöver det eller liksom...
2: Nej, man kan ju verkligen fråga sig. Alltså, det finns några teorier om att eh, det som händer i människans hjärna och som gör att vi styr den högra handen mycket bättre än den vänstra har att göra med att vi lär oss prata. Mm. Och det är en intressant teori om att språket upptar en större plats i den ena järnhalvan än mm. den andra. Mm. För ni vet att mm. den höga järnhalvan kommer ju motoriskt styra mm. den vänstra mm. delen av kroppen. Och den vänstra järnhalvan styr den högra delen av kroppen. Mm. Mm. Lite förenklat då. Mm. Och då tror man att när vi människor blev så duktiga, duktiga på att prata och mm. att språket mm. hamnade lite så att säga snett i hjärnan okay. så kanske också den motoriska styrningen blev lite bättre på ena sidan. Mm -hmm. Sen är det nog mer komplicerat än så, såklart. Ja, ja. Eftersom att barn under skolåren verkar bli mer högerhänta med tiden. Mm, så mm, sannolikt är det en kombination det av att vi har en fallenhet till och att man tränar såklart. Precis. Och det är ju helt naturligt när man håller på med hästträning att man förstår att träningen ger ju resultat. Ja, för
1: det är klart att man blir mer högerhänt när man börjar i skolan och sen hela tiden skriver med hand. Exakt. När mm. man börjat med att skriva med båda händerna direkt så hade man ju tränat sig bättre på den andra sidan
2: också. Ja. Mm. Och när det här människodjuret då, som är väldigt högerhänt generellt och som också är... Vi har ju också oftast ett ståben och ett sparkben så vi är ja. liksom även oftare högerfotade än vänsterfotade då, även om det inte alltid hänger ihop med mellan hand och fot. Så ska det här människodjuret som är väldigt ensidigt då, eller enkelsidigt vad gäller motoriken,
0: Åh, det i många fall.
2: Ska klättra upp på ryggen på en häst som är fyrben mm. och där efter de stora träningsmålen att hästen ska vara liksidig under ja. varven. Och då förstår man ju att liksom, vi, vi pratar mycket om att hästarna har en, en sidighet eller en mm. lateralitet. Men det gäller ju att vara väldigt medveten om att den har man ju själv också. Och kanske i större utsträckning än vad hästarna
1: har. Mm. Det märker märker jag som tränare ganska tydligt. För att folk pratar ju ofta om hur sned deras hästar är. Men jag ser ju väldigt ofta hur sned ryttarna är. är. <skratt> ja. Jag har ju skickat åtskilda ryttare till kiropraktorn till exempel. som aldrig varit hos en kiropraktor och varför då? Inte en aning om att de är snea. Och sen kommer de nästa lektion och bara, du hade rätt. Jag såg ut som ett X eller ett Z eller någonting annat. Mm. Och ofta har ju folk problem med vänstersidan. Mm. Hästen. Mm. Ja, min häst är så styr i vänstersidan. Ja, din vänsterskänkel är totalt icke-aktiv. Mm. Eller som det här att man måste sitta på båda sittbenen. Det där tänker jag själv jättemycket på. Alltså man ska ha ett sittben på varandra sidan om hästens ryggrad- och känna lika mycket på båda sittbenen. Och ibland sitter man med på det högra- ibland sitter man mer på det vänstra- beroende på vad man ska göra för rörelse. Och folk har ingen koll på sina sittben. så att Jag brukar rekommendera att man går hem- och tränar sig på en hård stol- för att hitta sina sittben.
0: Mm.
1: För att folk, där handlar det om att liksom släppa
2: ner sitt bäcken- mm på rätt sida. Perfekt, när man ändå måste köra till stallet och sätta sig i bilen ja, i stolen ja. lite grann och bara liksom trycka ner vänster och höger sittbenet. Det, det
1: tänker jag jättemycket på när jag kör. Ja. För att jag själv hamnar gärna på det högra sittbenet när jag kör.
2: Mm.
1: Framförallt, det beror nog mycket också på kanske att man gasar med det benet, beroende på Exakt. hur bilen... Mm. Och sen om man håller på med några andra sporter, till exempel, så blir man ofta väldigt påverkade. Jag har haft elever till exempel som tränar golf. Och de blir väldigt Nej, ja. mm. De håller liksom i en golfklubba mm. annars.
2: Mm. Ja, men precis. Jag har en kompis som är en duktig mm. badmintonspelare. När han ja. lyfter höger- och vänster arm, så ser det ju extremt olika ut. Ja. Hans bröstkorg liksom. Men han han inte riktade. var är inte Nästan som tur. Är, ja. Ja. Nej, men så är det med människans mm. motorik. Och Det är också ganska spännande att människan styr mer av sina rörelser från den stora hjärnan mm. jämfört med hästen. Okay. Hästen styr faktiskt sina rörelser ännu mer från själva rygmargen. Ah ja, okay. och det finns några Aha. väldigt hemska försök som gjordes på 50-talet eh, i Sverige. där bland annat där Man lät djur gå på ett rullband Aha. men man hade skadat ryggmärgen hela vägen upp i nacken. Så egentligen kunde man djuren inte riktigt stå av sig själva. Utan de hade tappat den motoriska funktionen i benen, alltså att styra både fram- och bakben. Aha. Men så satte man, man upp dem. Lägre, Nej, absolut inte, det är Nej. väldigt förbjudet. Man skulle ja. inte få något etiskt godkännande för att, för att göra ett sånt försök. Men man kunde i alla fall hålla upp dem med en sele och så, så ja. låter de gå på rullbandet och då ser man att, och det är försök som gjordes på katter då, eh, och där ser man då att rullar man rullbandet långsamt så ja. kan faktiskt katten börja gå så länge den får impulser från tassen upp mot ryggmargen mm. som liksom sitter med okay. en ja. eh, längs med ryggraden där så kan hela den motoriska loop av att aktivera musklerna till att gå de kan funka av sig själva utan att hjärnans rörelsecentrum Jaha. är påkopplat ja, ja. och kör man rullbandet fortare så kan katten börja trava och kör man rullbandet ännu fortare så kan katten börja galoppera mm, okay. och då börjar man förstå att mm. här finns det egentligen ett helt, som ett helt nervsystem som inte behöver koppla upp till hjärnan Nej. utan där rörelsen i gångarterna mm. de behöver egentligen gå mellan eh, hoven eller tassen mm. och sen så upp till ryggmärgen som sitter i ryggraden och så tillbaka igen. Och där okay. kan man få det här rytmiska systemet av rörelser som är de olika gångarterna. Mm. Så i hästens ryggrad ligger själva nervcellsprogrammeringen för att röra sig i olika gångarter. Det hjärnan gör det är att säga till att du ska starta mm. att du kanske ska sakta ner mm. att du ska byta gångart, att du ska göra på olika mm. sätt. Och det är därför, jag, det här är ju bara en teori mm. men det är därför jag tror att när vi dressyrider så är ju övergångarna en så otroligt stor del av att skola hästen. För då måste, jag tänkte, för då måste du prata om hjärnan exakt. helt plötsligt. Liksom. Mm. Och så måste hästens hjärna prata med nervsystemet. Mm. Ja men precis, och det här som egentligen är ganska automatiskt mm. gående när man då Mm. Är, är, är i en trav, är, väl är det en galopp eller är det en skritt då är det liksom ett gäng nervceller som bara skjuter ett visst mönster och som får hästen att röra sig rytmiskt enligt en viss kod. Mm.
1: Vi tänkte att vi skulle prata lite lätt om hur man kan eh, hålla koll på sin häst. Mm. Helt ja,
2: vad hur? Ehm, mm. Vad kallar man det? En okulär besiktning och palpation? Ja, visitation kallar vi det ofta för. När man ja. är hästmänniska och mm. tänker att man ska visitera sin häst när den kommer in från hagen till exempel. Ja. Så liksom En gång om dagen rekommenderar man ju som veterinär mm. att man ska vilja att djurägarna tittar på sin häst Går igenom med sin ögonen häst. Ja. och känner med fingrarna.
1: Att, att man helt enkelt lär känna hästens
2: dagliga- um
1: någon normalt <laughs> ja, ja, men kan man Hur känns det i varje ja. fall? Ja, är... hur, kan jag hur
2: kan jag förutse en skada? Ja, mm. yeah, yeah. mm. exakt. Och då är det liksom, gäller att hålla koll på massa olika saker. Mm. Det kan det vara att känna på musklerna som jag tänker mm. att vi kan göra lite tillsammans. Mm. Eh, men sen finns det ju hur mycket fyllnad det finns i lederna till exempel på mm. ledvätska, om de är det vi kallar för galliga. Så mm. är lederna lite svullna. Mm. Eh, hur känns de här olika delarna på mm. just din häst? Finns det någon bump på skelettet någonstans mm. som du vet om att den finns där Mm. är den varm eller håller den sig lugn och stilla och det händer mm. ingenting mer då behöver man inte oroa sig för den, då Nej. checkar man bara av hur det är och när veterinären någon gång undersöker sin och säger vad är det här då kan man säga att ah, men den har funnits där mm. i tre år mm. Mm. den är aldrig varm nästan är inte halvt från det Nej. benet och så här.
1: för alla hästar är ju olika och vissa är ju liksom, har ju en olika i Mm. Som andra hästar inte har och vissa har mera vätska i lederna mm. beroende på Exakt. ålder eller ja, mm. vad de har gjort tidigare och så. Ja. Så, att...
2: så väldigt mycket om att liksom hålla hästen frisk handlar om att man ska förstå hästens normalt tillstånd, mm. och vad är normalt för just din häst. Mm. Och ser man då förändringar i det, det är då man ska börja mm. flagga lite grann och mm. tänka det här kanske jag behöver kolla upp.
1: Mm. Ska vi ta ut en häst? Ja, och gå ja. igenom. Mm. Det gör vi. Då gör vi så. Då har vi ju en som står här och skrapar och är otålig. Perfekt.
0: Den här det? här är kjuvabon. Hmm? En
1: stor.
2: Och när jag nu ställer malen upp hästarna framför oss så vi kan få kolla lite grann. Skulle jag vara veterinär nu och tänka att jag tittar på den här hästen för första gången så är det, det första jag gör är att titta på hästen på lite avstånd för att se vad den har för exteriör, alltså konformation. Mm. Där tittar man lite grann på hur benen är vinklade och vad hästen har för muskelansättning och om den ser fin ut i pelsen, om den ger ett allmänt sjukt beteende när liksom den ser liksom raggig och ledsen ut eller om den är fin och blank i pälsen och sådär. Ja. men det är ju ingenting som man tänker på varje dag när man ser sin egen häst för då har man ju koll på precis hur det ser ut mm. och konformationen kommer inte heller förändras på en häst under tiden, faktiskt inte särskilt när den växer heller utan man känner ju sin häst och vet hur den, den ser ut mm. så här är det mer liksom att känna av statusen så jag tänker mig att vi låtsas att det här är den hästen som vi kollar på varje dag. Och så mm, gör precis. vi en genomgång som jag tänker kan vara vettig. Mm. Nu stretchar han också jättefint. Ja, ja, här. oh, ja, Vad härligt. Vill visar visa ja, hur otroligt ja, okay. smidig han är? Ja, ja. Kolla nu
1: Han ställer fram framdelen. Han och så. sig godis. Ja, och så gör han det som i yoga mm.
2: kallas för stående hunden. Mm. Ja, ja. Jag känner att jag ska börja göra stående hunden bredvid där. Det är ja. alltså att upp mig själv. Mm. Ja. Han är besviken nu för att ja. han inte fick
0: någon god... Ja, det var helt orimligt. Jag håller med, ja, med.
2: honom. <laughs> Mindre stress på solen. Alltså, ja. Det bästa när man ska känna på så här... Och det är faktiskt en ganska bra övning oavsett. Det är ja. ju att man lär hästen att stå liksom lite så att säga, som en fyrkant. Att den ska mm. lära sig att stå ganska jämnt. Och en väldigt trevlig sak tycker jag med hästar... Framförallt när du någon gång behöver visa den för en veterinär... Eller kanske ska eh, ställa ut den eller så. Mm. Det är ju att man gör som Malin gör nu. Att man har ett spö och att man lär hästen... Att att flytta på benen och liksom ställa upp sig själv- när man bara lite snällt nuddar den. Precis. Jag har ju lärt att
1: jag kan peta på alla fötterna- och ställa dem där jag vill ha dem. Så att han kan ställa sig väldigt,
2: och han kan ställa sig- Ja, vad är, liksom är det här svenska ordet för att stå square? Ja, jag alltså vet inte. ord på engelska. Fyrkantstof. Det, det låter kan. inte konstigt. Vi säger, ja, vi säger en snyggdressyrhalt. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Mm. Nej, men den det är så himla tacksamt, för annars kan man som veterinär lägga ner mycket tid på att försöka få hästen att stå liksom, med jämn belastning på alla fyra benen när man ska mm. gå igenom den.
1: Och för det kan... måste ju vara jättesvårt om du har en häst som absolut hela tiden typ vilar på ett vapen eller står helt ojämnt. Det är det ju svårt att se om den är jämnt musklad och om den belastar. Ja, men visst,
2: och det finns faktiskt yeah. vissa av de här sakerna som vi känner på med händerna, det vi kallar för att palpera hästen, mm. eh, som är väldigt beroende av hur hästen står. när jag till exempel skulle lära mig som ny att känna på knäleden på hästen som ju märkväl sitter på bakbenet inte på frambenet. Eh, och den, den känns väldigt olika beroende på hur hästen står. Så det är en sak som är väldigt viktig, att de står likadant på båda bakbenen och att de då lägger lika mycket vikt på benen. Mm. vår dagliga vistationer här, ja. helt enkelt. Vad börjar man med? Ja, då tar man sina händer helt enkelt och så börjar man ju såklart hälsa på sin häst. Mm. Och då passar man på och strykar lite över muskulaturen på halsen.
1: Eh, och vill du ha honom lös eller vill du ha honom i... nu står han ju uppställd. Ja, det, det känns riktigt Så att han är bunden ja. i ett det så de det De flesta resutan. hästarna kommer ju stå uppställda. Mm. Alla är inte livet som den vargen.
2: Så han kan få liksom låtsas att han är en vanlig häst mm. och inte den han tränar han är inte en av den här hästen, tänker jag. <laughs> Eh, nej men, eh, på halsen är det ju väldigt mycket att man känner igenom muskulaturen bara ja. och känner så att den inte är spänd eller öm och jag brukar känna hela vägen upp till den stora halskotan som ligger precis bakom öronen mm. eh, och vissa hästar är ju väldigt känsliga i den regionen upp mm. övre delen av nacken så gör man de vana vi blir kända på här så är det väl väldigt stor hjälp i all hantering också mm. i öronen
1: så. tycker jag ja, känns
2: mm. bra liksom. ja. är
1: de känsliga om öronen så brukar det vara svårt att röra nacken också ja,
2: ja. Så jag stryker mina händer här lite snällt över muskulaturen mm. eh, och som veterinär hade jag ju faktiskt känt igenom alla de olika halskotorna och känt lite grann på hur de känns så eh, försöker liksom röra händerna lite grann både på vänster och höger sida av halsen mm. för att känna om han ömmar över någon halskota och jag skulle också titta noggrant på ifall han har jämn eh av halsen på höger och vänster sida. Mm. Men det är ju något som man i sin dagliga rutin inte behöver lägga ner mycket, mycket på utan bara är halsen mjuk Eh, och känner man precis mellan halsen och bogen mm. så sitter du i en muskel där eh, som heter brachycephalmuskeln. Mm. Eh, och den är en sån typisk muskel som faktiskt blir spänd när de blir halta. Vill du beskriva vart du har min hand nu, i um,
1: Ovanför
2: bogspetsen. Skulle man ja, kunna säga? Ja. Där halsen börjar. Ja, och sträcka fram halsen litegrann så att han slappnar av där. Mm. Så kan jag liksom ta en grabbnäve mm. om den här eh, halsmuskeln som går liksom ner mot bogen. Mm. Och är den väldigt spänd och öm eh, mm. en dag, då mm. tänker man. Här skulle det ändå kunna finnas risk att det finns lite hälta.
0: Just vid den här liksom, punkten, eh, jag som har eh, jobbat i Travstad... Nej. Tänker, nej nej det är ju nej. bröst ja, men brösten ju ligga liksom så här ja. men där kan travarna vara lite så där, att man får stå och massera och man just ja, liksom och de och, använder ju sin bålmuskulatur ja extremt aktivt. Man kan ju
2: tycka liksom när man gör laterala rörelser som dressyrryttare att mm. här jobbar man med ja. bogmusklerna. Alltså. Ja. Men herregud titta på en traves som springer i full ös. otroligt mycket de använder ja. sin bogmuskulatur. Så, så de blir ju också liksom... typiskt faktiskt väldigt muskelömma ja. på grund av träningsverk yes. i den här regionen. Vilket man ju inte förväntar sig av en ridhäst. Nej. Och det är så himla spännande att du tränar ja. <laughs> För Jag tycker alla dressyr och hoppryttare någon gång skulle att åka och kolla på hur en häst tränas. Alltså mm. förstå vilken volym av träning, vilken mängd träning de här hästarna får och vilken enorm intensitet mm. de körs på. Stoppa också gärna foten på banan och känna på hur liksom faktiskt stumt underlaget kan vara som de springer på. Så får man ett väldigt bra perspektiv på hur mycket och hur hårt en häst faktiskt kan tränas. Mm. Eh, och jag kan känna ibland vid och sådär att vi vet inte riktigt Nej. ens hur en häst som tränar hårt mm. eh, tränas. Alltså vilken fysisk ansträngning den, den utsätts för. Mm. Sen är det på andra sätt att vara dryssyrhäst. Framförallt eftersom man också får massa olika signaler mm. eh, hela tiden. Det eh, finns franska forskare som har tittat på dryssyrhästar eh, jämfört med hopphästar hur de verkar ha beteendetryck och hittade mer stressade eller beteende av på dryssyrhästar drusyr, till exempel. som De tolkar det som att ah, de får så mycket signaler mm. <laughs> om man både bromsar och går framåt hela och mm. och tiden. Så mm. kanske är det en svår, men, mentalt svår uppgift mm. som de står inför. Till mm. Jag har ju jobbat
1: i både Tröstal och galoppstall Travstall bara väldigt kort. Men jag har jobbat treåriga loppstall. Och alltså, det är samma sak där. De tränar ju ohyggligt hårt jämfört med de flesta mm. ridhästar. Bara en sån sak som att vi körde ju snabb. jag vet inte hur ni gör det på Travet, men vi körde ju snabbjobb, mm. eller red snabbjobb, två gånger i veckan ofta. Och då springer ju hästarna för fullt. Mm. Hur ofta springer en ridhäst för fullt? Nej, väldigt sällan. Alltså, ja, de flesta går ju inte ens i en hage som är så stor att de kan komma upp i maximal hastighet. Nej, nej, de flesta, även om du har en ganska stor hage mm. så kommer de inte komma upp i maximal hastighet. Mm. För en travbana och en galoppbana, de är ju... Jag vet inte, Solvall är väl 1600
0: meter runt om va? Ja, 1000 meter. 1000 meter runt mm.
1: om. Ja, Täby Galopp, som jag jobbade på som inte finns längre Men jag antar att Bropark är likadan. Den har jag för mig att vara 1600 meter ja. lång. Det är alltså en och en halv kilometer. Mm. Så stora hagar är ingen som har till sina ridhästar. Ja. Eller väldigt få i alla fall. Och det är ytterst sällan, även om man har så stor hage. Så är det ju verkligen inte så att ridhästen som går där i hagen springer för fullt två gånger i veckan lång sträcka.
2: Nej. Nej, nej. Visst är det så? Och man ser faktiskt att just den här det vi kallar för spets i träning bland mm. alltså att man utmanar mm. lite grann mot gränsen till var hastigheten ja. kan komma upp mm. att det är väldigt viktigt för prestation ja. på just de här löphästarna. Ja. Och man kan ju tänka sig faktiskt på en rihäst, att man ibland behöver lite spets även ja. i en sån hästträning för att liksom skapa en stor variation ja. i belastningsförhållanden i kroppen. Mm.
0: Ja, vi återgår ju mm, till ja.
2: Fast nu står jag mest och hänger på ja, ja. Men, men nu återgår jag lite grann till det, för jag har tagit mig från halsen över bogen och bara ja. känt över muskulaturen och sen så känner jag lite grann över ryggen, mm. och då brukar då jag, då jag kan man ju klämma också den, så man känner att den inte är ryggen. Ja eller. men precis, mm. och jag gör ibland så här, man, man finns tusen sätt att känna på en rygg, mm. och när jag som veterinär så gör jag det mycket mer noggrant, men bara om jag ska rida ändå, så tar jag och stryker längs med de tjocka ryggmusklerna vid sidan av den här spetsiga tornutskotten som ju är i liksom mitten på det som sticker upp från ryggraden mm. så stryker, och sen brukar jag göra som en, sänker ett huggorms, eh, liksom eh, vad ska man säga, som ett zigzag liksom, där, ah, ah, ah. för att dra lite över muskulaturen mm. för att känna Och då ska
0: inte hästen reagera mer än vanligt liksom? Nej, och det här finns ju en viss individvariation
2: faktiskt. Alltså, som inte... Är svart, 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 ja, ja, precis. De tycker det ovanligt och en del hästar märker man tydligt de gillar inte när man tar försiktigt. Nej. Man måste liksom ta mjukt och ganska stadigt för att ja. de ska tycka att det är okej. Okay. Mm. Och då tycker jag, då, är det, då hamnar man bort från kitteltröskeln och in ja. Ja. mot liksom hur muskulaturen känns, vilket är kanske det är mer intresserad av, mm. än om den är kittlig. Liksom. Han är väldigt mjuk och fin och elastisk i, i muskulaturen mm. Sen tänker jag dyka mig tillbaka till frambenet.
1: Den mm. ska du ta andra sidan också. Då hoppas vi att han är likadan på andra sidan. Ja, det får jag ha... hoppas Malin, annars ja.
2: får du gå i sån här får du börja äta med Gaffan i... Precis.
0: Ja, precis. precis, skriva vänster. Ha, nu går vi ner här på höger fram.
2: Ja men precis, vi har ju varit uppe på den här stora kroppen och tittar man mm. på hästen ur ett litet perspektiv som mm. ett fyrbent djur så är de ju lite roligt byggda egentligen. De har en jättestor och muskulös överkropp. Mm. så att säga, rumpa mm. och liksom rygg och bog och sådär, alltid innehåller väldigt mycket stora muskler Har ja, du räknat rumpan till överkroppen Vi tänker att allt som är liksom de övre segmenten okay, som, är det är liksom allt som är upp till liksom. ja, precis. Där har de ju jättestora muskler som är en ja. jätte, jätteeffektiv motor för att driva dem framåt De är ju faktiskt djurvärldens coolaste löpare tycker jag mm. ja. och det har ju skett genom evolutionen där hästen har liksom skaffat sig långa bilder för att få en lång steglängd men en jättekraftig muskelmotor upp till mm. som driver de här lätta långa smala benen framåt. Mm. Benen däremot är proportionerligt så ser de ju nästan löjliga ut. Mm. Och får inte tala om foten, mm. liksom, om man jämför med till exempel en björn eller något mm. annat djur. Där man liksom har en större fot proportionerligt. Mm. Faktiskt också en hund har en mycket större fot relativt sin kropp än mm. vad en häst har mm. på många sätt. Och det är faktiskt också någonting som hände under 40 miljoner år av evolution. Hästen passade på att minska vikten i sitt nedre ben. Därför det är supereffektivt när man ska springa fort. Mm. Det finns studier som visar att när man springer så går 30% av löpenergin åt till att pendla benet framåt genom luften. Tänk dig att springa med en fotboja. Mm. Alltså en tyngd långt ner mot foten mm. så kan man känna att oh, det ska vara otroligt jobbigt. Mm. Därför, att ju längre bort ifrån liksom rotationscentrum av benet, alltså där benet drivs framåt, mm. tyngden sitter, desto mer energi måste man använda för att vända liksom mm. hela den här tyngden framåt. Så det här med att ha en liten fot, de står egentligen bara på sin nagel. Mm. Och att de har ställt sig på ett finger istället för som hunden som ju har flera fingrar i sin tass så att säga. Det mm. är mm ett jätte, jättesmart sätt för att minska energin när man springer. Mm. Så nu dyker vi ner på de här väldigt smala och liksom slimmade benen som är mm. optimerade för att springa.
0: Yeah.
2: Och den övre delen som är ovanför framknät som mm. jag känner över nu, här sitter det faktiskt en hel del muskulatur och den kan man ju bara känna enkelt över. Här händer det inte ofta så jäkla mycket. Armbågen känner jag ju på som veterinär lite grann. Mm. Det är oftast inte så mycket man kan känna där. Utan den här muskulaturen ligger hårt inpackad kan man säga. I liksom en, en sen hinna. Ja. Sen börjar det hända spännande grejer. Mm. Och det är här ni ska vara och peta varje dag.
1: Nu kommer vi då till karkhund. Ja, men precis. Eller det ska kalla det Klänknet, eller ja,
2: det jag har ju ibland lite svårt för det här, som att jag skulle vilja hävda att det riktiga knäet sitter på bakbenet. Ja, för det här är människor. ju inte ett knä, det är, Nej. Det är, bara, det är bara en handled. Ja. ja, och den sitter ju här liksom mitt på benet kan mm. man säga. Mm. Eh, och här känner man då eh, för att känna om det finns ökad mängd ledvätska. Det finns flera ledavdelningar här. Så mm. två stycken stora ledavdelningar som innehåller mycket ledvätskär och en ledavdelning som man faktiskt knappt kan känna för den, så liksom, den rör sig så lite. Så tre, stycken tre stycken ledavdelningar. Så här gäller det att liksom bara stryka med sina fingrar tycker jag och känna om, man, liksom, om hästen känns som vanligt egentligen. Mm. Mm. För de har lite olika mycket vätska här. Sen kommer vi ner till skenbenet. Och det är vårt långfinger, eller? Ja, det är mellanhandsbenet. Så det är som om vi alla tar upp handflatan mm. mot oss så är det liksom det långa, mittersta benet mitt i handflatan mm. Mm. som går till långfingret. långfingret. Mm. Det är skenbenet. Det är skenbenet, precis. Mätta kapalben kallar vi det för på veterinär-mumbo-jumbo. Mm. Mm. Och här har vi ett jättestort kraftigt rörben mm. som är otroligt bra och starkt för att liksom, ta så mycket belastning som möjligt med så låg vikt som möjligt. Mm. Och faktiskt är det så att ju mer hästen tränar desto så tätare blir det här benet. Okay. Och också så större liksom, diameter på det okay. faktiskt. Och även märghålan minskas lite mm. när man tränar hårt. Så att man liksom, lagrar in mm. mineraler i det här skelettet ju mer hästen springer. Här kan och man väl tänka då att det är viktigt att man faktiskt inte Äh, låter sina
1: unghästar. Mm röra sig mycket.
2: Ja, och vet du, skelettet är ju så himla tacksamt. Jag som börjar bli riktigt riktig tant. Ja. Skelet, <laughs> skelettet anpassar sig till träning ja. precis hela livet. Ja. Man blir Aha, lite okay. sämre på det när man blir äldre. Okay. Ja. Så skelettet är en sån grej som det verkligen är liksom. Okay. Det är tacksamt ja. nog. Kan Annars man... tänker man ju inte tvärtom. Ja men, ja, så ja. Så här ja, men det är... Nej, men man kan bli benskörd som kvinna. Ja, ja. <laughs> men, men skelettet är en sån grej som det kommer okay. att lagra på mineral oavsett så hur gammal det är. Så skelettet kan man stärka det? hela livet? Ja, visst är oh, faktiskt det fantastiskt. Ja. Jag tycker det känns som en optimistisk cool, cool. tanke. Ja. Ja.
1: ja, det känns ju jättemycket. Jag... Vad var ja. <laughs> Vad glad men jag jag, blev. Men jag tänker mig att ja, jag har missat den båten. För jag ja. hade inte ja. hästen. Ja. Ja. Häst, nej, nej eller? det är
2: lugnt. Den mm. båten som du eventuellt har missat Malin, för nu köpte du honom, en gammal van. han? det. var tre. Ja, Vid tre och ett halvt, ja. och ett halvt fyra ja. års ålder. Det jag håller nämligen min hand på baksidan av det här stora skenbenet ja. nu. Och här har vi alla de här enormt viktiga scenerna. Ja. Det är den ytliga böjscenan, den djupa böjscenan, ja. det är djupa ben, böjscenans förstärkningsband och det är gaffelbandet. Mm. Så det är ett helt paket här med fantastiskt kraftiga scener. Eh, och de kan egentligen bara förändra sin styrka eller liksom sin hållfasthet upp till ett och ett halvt års ålder. Oj. Så det var redan kört mm. när du köpte hey. honom. Och det här tycker jag är spännande. För hur många av oss är det som kollar upp vad hästen fick för typ av rörelse Innan upp till ett och ett halvt, två års ålder när vi köper dem. Nej. Gick den på ett stort bete uh -huh. med andra hästar, Och då fick den säkert jättebra rörelse. Uh -huh. För det här är sånt som stärker sig av den naturliga, lekande rörelsen uh -huh. som en häst har, den fria rörelsen som en häst ger sig själv. Uh -huh. Är det dessutom så att den hade lite utmanande miljö? Uh -huh. Kanske att den gick i som en skogshage eller att den kunde röra sig på ockuperad mark. Så, tänk er en islandshäst hästflock som går uh -huh. någonstans och betar på sommaren ute på Island. Uh -huh. ja, men, desto bättre. Om den då känns fin som sexåring då kan jag tänka mig att den har fått riktigt bra och starkt vävnadsmaterial i de här scenerna till så länge de kunde anpassa sig på ett bra sätt.
1: Det är från Spanien och ja. där har de de ofta boende i stora plockar. Ja, det är bra. Där ser inte ja. alltid så, men
2: Mm. Ofta är det liksom. ja. men vi hoppas
1: att han har gjort gott
2: så också ja. ja. men så att jag menar, även om det så att säga både för oss och för honom är kört mm. att få en bättre cena utan det handlar mer om att se till att scenen inte går sönder under hela resten av livet mm. så är det definitivt så att det här är ett av de viktigaste ställena som vi känner med händerna på mm. varje dag mm. och i princip är det ganska enkelt borstar man den här platsen kanske sätter man på en strykkappa beroende på vad man har för typ av ridsport eller mm. häst, atlet, atletisk inriktning så känn över de här scenerna. Har man en bulle här- då ska man vara uppmärksam. Och det är kanske till och med så att sitter den bullen väldigt tydligt över en sena så att det känns som att den sitter under huden och mm. liksom över en av de här stora senvävnarna då ska man nog faktiskt ringa veterinär. Och det äh, kan vara, de är ja, inte, ja. Kan vara mm. även om hästen är inte är halvt. Mm. Sitter den en bulle på skelettdelen på skenbenet här lite längre fram så att det verkligen är så att jag bara har under. då kan det vara så att den bara slagit på sig skelettet. Mm. Och då bildas det det man kallar för ett överben. Mm. Det är som en liten skelettbulle. Mm. De är oftast helt farliga. Hästen kan vara halvt till en början men de går över. Mm. Och där gäller det bara att hålla daglig koll på att den inte slås på, att den inte blir varm att hästen inte blir halvt utav Men det är ingenting som jag skulle dra mig för att liksom inte köpa en häst för till exempel Nej. så länge det sitter på ett bra ställe. Däremot en stor bulle över en sena Aj, aj, aj. Mm. Där vet jag då att senan är en vävnad som läker dåligt. Den kan ju läka, absolut. Men, men det är mycket mer allvarligt. Och att det finns en risk för att har du en plötslig svullnad över en sena även om hästen inte visar något tid hälta, då tycker jag att man ska uppsöka mm. veterinär. Ja, och sen är det hoven och den kollar man ju Kortan. till så att hornet ser bra precis, ut. Ja, kotan då. känner man över att den är inte är gallig, precis, att det inte är fyllnad i den. Och sen så längs med kotbenet och så klart att man känner lite grann i karleden, där det är ju vanligt att de får mugg. Det har Det är lite ja. skorvig där. Eh, och det är en sån här typisk grej som, ja det är klart inte farligt, men nästa kan faktiskt ganska ofta bli rätt så haltade av mugg. Mm. Så att försöka hålla styr på den här huden, det är ju också en viktig del. Ska vi ta oss vidare bakåt? Ja, det gör vi. Vill du prata ja. mer om Boven Malin, du som hovar? men jag tänker ju direkt...
1: Alltså, jag kan ju bara... Lite grann. Han är ju barfota som alla mina hästar. Yes. Så att jag har ju ganska bra koll på hans fötter. Mm. Jag klatsar dem varje morgon mm. innan jag släpper ut mina hästar. Mm. Det tycker jag är en sån enkel och bra grej. Mm. Dels så gör jag det för att jag då känner igenom benen. Mm. Nu är inte alla som har sina hästar hemma som jag har utan man kanske har dem på stall. Men de som har sina hästar hemma då kan, tycker jag att man med fördel kan kratsa hovarna när man tar ut, innan man tar ut hästen. Dels så känner jag ju igenom benen då varje morgon. Alla fyra benen. Sen ser jag ju också hur hoven ser ut om det sitter fast något i den. Och jag slipper sopa stallgången.
2: Så att det är liksom win-win. Ja. Så det är
1: dagens bästa tips skulle jag vilja påstå. Men sen tänkte jag också direkt så här när du pratade om det här att hästen har dragit ner vikten i benen genom århundradena, miljon, miljonerna, till ett, ett lätt rörben. Då tänker jag så här det måste ju påverka hästen väldigt mycket om man sätter på en för tung sko.
2: Jo, men alltså man, man vet biomekaniskt då att skon absolut påverkar rörelsemönstret. Och den största och tydligaste skillnaden, den ser vi ju att när hästen ska liksom föra sin hov fram genom luften så kommer en när den har en tung sko på sig, eller en sko på sig punkt, så kommer den att göra en högre båge ja. av hoven. Jag tänker mig
1: att man kan få ett större steg
2: med en tung sko.
1: Och att det kanske för ett otränat öga, eller för en som vill ha storhärsflådiga rörelser på sin häst så kan det se jätteflashigt och bra ut. Men det kanske inte alls är så nyttigt
2: för hästen. Nej, alltså, och sen hur skadigt det är. det vet vi extremt lite om får man säga. Vi vet att liksom... Ähm Hovens så att säga, mekanism, som vi brukar prata om ibland, som jag har att göra med liksom hur hoven, ett svårt att deformera sig, ändrar mm. form under själva belastningsfasen mm. när hoven är i marken och hästen lägger vikt på den och vad som händer när den lyfter den från marken och sedan tar den framåt. Mm. Vi vet om absolut att skon kommer att begränsa den rörelsen till viss del.
1: Mm. Menar inte jag, alltså jag vill inte gå in på att oh, vara dåligt är med skor för det tycker jag inte. Nej, nej men, eh, det, det är inte det jag är ute efter, utan jag är mer ute efter en för tung sko. Mm. För
2: ja, det finns och, och det ju det de som, finns som sätter sporter. på alltså,
1: normalt sett ja. så har man väl en 8 mm sko, sen finns det vissa som har 10 mm sko. Och då tänker jag till exempel om man har en 10 mm sko på en väldigt liten häst eller. Och
0: sen det, kan du kan ju vara sula på det, ja. kan det
1: kan
2: vara börja bli för mycket liksom, vikt det, helt enkelt. Ja, ja, och det finns ju några exempel där man använder både liksom vikten och väldigt hög form för att förändra rörelsen väldigt tydligt mm. Mm. Eh, här som äh, walking Ja, precis. Det är walking horse som jag inte känner till så bra. Eh, men eh, faktiskt också iskrång Uh -huh. där det ju finns liksom en tradition av att man kan både lägga på vikt och förändra, uh -huh. liksom, så att man får väldigt hög och, eh, och trakt hög hov egentligen för att man vill ha ett väldigt, väldigt stort frambenslyft. Uh -huh. Så vi vet definitivt att som ja, rörelsemönstret förändras Hovens egen liksom röre, rörelse i hur den drar ihop sig och skjuter isär trakterna. Och hur liksom avlång den blir precis mm. när tån ska trycka iväg från marken. Det förändras också utav skon. Mm. Sen finns det tyvärr mm. inga studier på liksom hållbarheten mm. för hästar över tid. Eller så. Ett nytt eh. forskningsprojekt då? Ja, verkligen. Mm. Så mm. himla spännande är det ju. Mm. Och, och en sak annars som jag är nyfiken på från din sport, det som mm. du tränar med. Det är ju i alla fall, förr så var det väldigt vanligt att man la vikt på en eller flera hovar på mm. en travhäst. Mm. Har du hunnit med för
0: nettet Ja, dels så finns det ju de här sulorna eller pegeskorna, och det är ju viktigt dem. Sen så använde man ju ut något som heter tåvikt. Då skruvade man fast liksom en vad som en liten platta på ton, eh, på tån på hästarna med små 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 skruv. Och det fanns ju liksom i olika sorters vikter beroende på hur mycket man ville liksom få. Det var
1: väl ganska, ganska vanligt om den hästen var lite sned till exempel och då mm. hängde man lite vikter på ett mm. ben så blev ja,
0: Jag tänkte säga att det, det finns nog fortfarande ah, okay. mm. Idag så det är det ju är ganska box, spännande typ. ja.
2: Ja. Mm. och jag, jag menar egentligen inte att det på något sätt skulle vara eh, dysfunktionellt så vet man inte att de är roten till problemet så att kanske inte mm. är i hoven, men om det är ett sätt att få hästen att träna mer symmetriskt så tänker jag ja. med, med tanke på hur jäkla fort det går hur mycket de använder sin liksom muskulatur mm. och så, så är det ganska viktigt för travet så såklart att går symmetriskt för att de också ska kunna Hålla trav i de där väldigt mm, höga tändkorna. Det, det är omöjligt nästan ja. annars. Mm. Sen vet jag också att det är mindre vanligt idag. Och det spekuleras i alla fall lite grann i mina kretsar om att liksom vi, vi, vi har så genetiskt kompetenta travhästar mm. idag. Eh, bland annat det här lilla nervcellsnätet som vi pratade om som mm. satt upp i ryggmärgen och skapade de här rytmiska mm. Mm. Eh, liksom signalerna till benen om hur man ska trava. De vet vi ju till exempel att det finns en mutation i nu för tiden på många av de väldigt kompetenta travhästar som gör att de har möjlighet att springa i trav när en så att säga omuterad häst alltså en häst som hade haft den vanliga genuppsättningen eller den vanliga nervcellsstrukturen där den hade slagit över i galopp. Och det är faktiskt samma genmutation som hästar som kan gå i pass har som verkar vara någon typ av öppenhet för vad som händer när man kommer upp i väldigt hög hastighet, när man normalt sett skulle ha haft en ett sån gångart switch ja, liksom ja, för att komma ja. in i grupp. Men det är väldigt ja. spännande och jag tror att vi kan lära de här sporterna kan lära väldigt mycket av varandra i sitt ja. tänk. Mm. Och framförallt så tror jag man ska prata man ska starta en dialog om liksom, varför gör man någonting. Mm. Det tror jag vi frågar oss för lite ibland också även inom sporten. Mm. Ska vi ta oss bak till bakbemmet? Precis, är Vi har rumpan då. Ja, men precis, precis, ja. Vi har känt lite grann på ryggen så nu tänker jag liksom på hästen är det lite speciellt för att glutealmuskulaturen som är liksom vår rumpmuskulatur eh, de har ju motsvarande såklart. Försöker Malin att flytta på ett bakbem ja, mm. eh, om ni undrar vem äckkaren är i rummet ja <laughs> men faktiskt är det så att glötealmuskulaturen på en häst som ju är den här stora bulliga muskeln som är upp till på rumpan, mm. den sitter ihop med ryggmusklerna på ett sätt på hästen som inte gör på andra djurslag, ja. så faktiskt liksom rumpmuskeln och resten av ryggmusken som ligger på sin sida av ryggraden mm. de är samma växta på en häst mm -hmm. på ett sätt som de inte till exempel på en hund och jag antar inte heller på en människa, men jag är inte så bra på människans anatomi Nej. Så Nej, men Vi har
1: ju vi så... en mer definierad stuss
2: Ja, exakt
1: nästan stusit
2: nu är det fast nästan som Lorenzo <laughs> så vi inte ja. högt men... ja. ja. ja, ja. vi känner det på den här stora grutjärn rumpmuskeln jag så för att ja. bara känna om den är eller inte jag känner över höft över höftleden, jag känner bak över sitt benet som är längst bak här, bredvid svansroten. Och här handlar det igen bara om att känna liksom efter muskulär ömhet och så. Jag känner det även på insidan av låret och där kan ju hästarna vara ganska olika känsliga, dessutom. Mm. Om jag tänker mig att jag håller hästen i jumsken. Så är jag någonstans ovanför och framför knät. Och då är vi på det riktiga knät. Det är en magas att anatom när man pratar om det riktiga knät. Mm. För det sitter ju på bakbenet på den här Det motsvarar vårat knä. Det är exakt. Anatomiskt mm. väldigt. Ja, precis. Ja. Och den här knäskålen på en hästen kan ju faktiskt vara att gömma sig ibland. Så att ska man leta efter knät så är knäskålen ett dåligt liksom landmärke att leta efter. Mm. För ganska ofta så är den upphängd ovanpå lårbenets nedre benknöd. För att hästen ska kunna låsa sitt ben när den står. Aha. Och det är liksom en mekanism som hästen har för att kunna just stå med väldigt lite muskelkraft när den mm. står stilla. Sen har ni säkert hört talas om att vissa hästar kan drabbas av något som heter patellaupphakning. Patella är knäspålen och upppakningen är ju såklart att den fastnar. Det är bara att den här mm. funktionen som är helt normal och som är till för att hästen ska kunna stå stilla, låsa sitt ena knä ni, ni mm. har känslan av att när en häst liksom ställer sig på ena bakbenet, vilar det andra mm. ja, men då har den låst det knät som den står och lägger vikten på mm. och då har den hängt upp den här knäskålen på ett benutskott som är väldigt stort just på ett häst lårben ner till. då ligger den här knäskålen uppe Jag gör ju inte det när jag vilar på ena benen Nej. så jag lägger upp min knäskål lite på Nej. Nej. Nej, precis. och det kan de göra det är ju helt fantastiskt för dem. Förutom ja. när det går fel. Ja. Och den börjar haka upp där även när de ska röra sig. Och hur ser det ut då? Jo men om ni tänker att liksom hela benet liksom blir rakt bakåt så att hasen blir låst och knät ja. blir rakt låst och så står de med ett ben liksom rakt bakom sig och, och ropar i princip på hjälp. Då är det en riktig liksom patellupphakning, alltså låtslåsning av benet. Det händer ganska ofta när man har unga hästar som är lite instabila i eh, lårmuskulaturen. Eller hästar som blir ställda på box av någon anledning på av en hälta till exempel och som då tappar väldigt mycket i muskler det kan också vara kopplat till en sjukdom i knät så man behöver liksom undersöka knät lite grann om man har en häst som gör det ofta, sen kan de haka lite grann också men det är svårare att se mm.
1: Det finns ju hästar som får en överdriven vapensaktion också mm. Vad beror det på? Alltså, ja, det är en jättebra fråga. Som en...
2: Ja, precis. Det säger som ett uppspatt egentligen. Precis. Jag tror att det har med de här nervloparna att göra. Ah, okay. Det är generellt inte så att de, om de låser så brukar det vara så att det är liksom snarare att, att knäskålen låser bakbenet precis när det ska föras framåt. Så det blir liksom lite långsamt i framföringsfas och ser lite rakt ut precis när det ska okay. liksom tas framåt. Ibland gör de då liksom en liten utåt cirkelrörelse nästan för att upp. Liksom, Få med, med sig vellet att låta upp det. Men de här är liksom väldigt nästan som tuppspatshästarna- där skulle jag nog... Alltså antingen så är det begynnelse till tuppspats- som vi ju eh, inte har helt klart lagt vad det är för någonting. Någon typ av nervlop alltså. här. Nej, det, finns, det är ju så himla lurigt att tuppspat och spatt- som vi som veterinär kallar för osöspatt, alltså benspatt. Det är två helt olika sjukdomar. Mm. Tuppspatten är ju just liksom, precis som en tupp- att man böjer sin halsred väldigt kraftigt. Det är ju oftast i skritt, men inte i trav- mm. Och det finns hästar med tupspatt även i trav och som nästan kanske sparkar sig under magen med benet ja. för att det böjs så himla kraftigt. Mm. Men det är någonting i själva nervloopen som har blivit fel. Okay. Och man kan till och med ge sådana hästar botox för att liksom spruta i de nerverna som man tänker har blivit liksom lite felprogrammerade i lopen eller som mm. ger fel feedback upp till just igen. Är det, det smärtsamt för dem? Det vet vi inte Nej. faktiskt. Det kan ju bli smärtsamt eller inte annat för det kan vara otroligt oskönt att ja. i varje steg smälla upp benet i princip så att mm. kotan står i buken. Mm. Eh, så att jag tror liksom att det snarare är så att det, det blir ett problem ja. eh, och de kan ju då stampa ner foten väldigt hårt i backen också för de får liksom ingen kontroll mm. av den här framförande och uppförande rörelsen. Och då ger det liksom sekundära problem alltså problem mm. på grund av den här mm. jävla smällen. Okej, ja. men jag håller fram fortfarande handen på knäet ja. av ja, så, ja. så nu har han lossat upp sin knäskål här så den ligger uppe gömd i i quadricepsa alltså lårmuskulaturen okay. och så känner jag nedanför den. Och där kan jag känna vid knäleden. Och där med precis som man känner vid knäleden, det kan vi inte gå in på idag riktigt för det är något som man, man som djurägare drar man bara liksom handen över här för att känna mm. att det inte finns någonting och så känner man på insidan av benet också. Sen är ju bakbenet och frambenet från liksom, hasen och ner, vilket ju motsvarar våran häl, och från Frasen motsvarar hälen. Det är vår häl. Så okay. att det här halspetsen är motvarande din hälspets. Ja. Mm. Är det här hälsenan? -häl ja, precis. Okay. Hälscenen och killescenen, den är den som går ner mot halspetsen. Så mm. från, vad ska man säga? Ja, baklårets muskulatur skulle ja. vi kanske kunna kalla för. Ja. det för. ovanför halsen ha... så känner man ju en väldigt, mm. väldigt kraftig sena Och det är ja. din hälscena. Den är väldigt tjock. Ja, den är mm. superskock. Och den ja. är egentligen ihoptvinnad av flera olika muskelsenor okay. Som kommer in och fäster där tillsammans och delvis fäster de in på havspetsen, men det finns också någon rackare som ju ska vidare förbi här sen, mm. eh, som till exempel den, den ytliga böjscenen liksom, den fäster lite halvt på havspetsen och sen går den vidare ner benet mm. men nedanför havsen så ser ju bakbenet väldigt likt ut, frambenet mm. så som de gör nedanför framknät alltså, mm. så, vi, så vi har handloven vår handled som är framknät och vår fotled och liksom havspetsen i vår häl då. Mm. Eh, och sen ser ju benet väldigt likt ut, och där är samma principer som gäller. Man stryker över skelettdelarna som är fram till, mm. noga över senddelarna som är bak till, man känner över kotan, man går ner mot karleden och känner ordentligt och såklart tittar på hoven. Och ibland, nu har ju dina hästar som sagt inga skor, Malin, men jag tror vi fler skulle vara sådär nitiska som jag vet att du är, vad gäller att titta på hoven också, mm. och ta reda på så fort någon del av hornet i hoven, alltså nageln egentligen nu startade vi prata om naglar mm. så jag kan vi avsluta med naglarna också men när, om det händer någonting med det här hornet, det här hornet är så otroligt viktigt, alltså nagelmaterialet mm så har man små delar som bryter loss och så här så är det bäst att vi kan ta hand om det mm. dels med lite egen kompetens och det har ni säkert hosdragare som kommer att prata om också i den här podden mm. men att man är lite noggrann med det här naglmaterialet lika noggrann som Anna är med sina naglar mm. tänker jag
1: jag kan ju sticka in här bara lite raskt då och säga att vi har ju under säsong ett för om vi har en massa Precis. nya lyssnare under ja. säsong ett hade vi ett mm. antal olika avsnitt mm. med både hovslagare och verkare, så yes. de kan man leta upp
2: mm. Mm. Eh, nej men Hoven är väldigt viktig och det finns ju sånt där gamla veterinär eh, ordspråk om att ingen häst Ingen hov, ingen häst. Mm. Så det... Ingen hjul, ingen bil. Ja, lite så.
0: Tak,
2: <laughs> ja. Fast det är uppåt. <laughs> ja, men det är ungefär samma Ingen form. källare.
1: Ja. Ingen tak hade varit jag vet inte om tak och jul och hovar har samma funktion, Anna. <laughs> Nej, jag, jag tror tänker, att ska börja... det är samma sak. Vi tar en, en biomekanik biomekanikkurs med annars <laughs> Men tänk ja. vad blöta vi skulle ha varit. Vi, det
2: det ja. Ja. Ja, vi fortsätter. Sen gör vi samma sak på andra sidan, så det är inte så jättemycket svårare än så. Men det gäller liksom att veta vilka ställen som man ska vara väldigt uppmärksam på om det finns något litet. Medan mm. andra ställen där de har, när man är väldigt stora muskelmassorna över delarna av benet till exempel eller upp till på kroppen. Mm. Ja, har de en liten buller där? Har de ett litet sår där? Ja men det är klart man ska ta hand om det och ha koll på det. Men det är ju absolut inte samma liksom, källa till oro som om de har en svullnad eller en ömhet över de här scenarna till exempel. Som vi, vi vet nu att de anpassar sig bara tidigt i livet. Det tar lång tid för dem att läka och sådär. Så det är det man ska kolla på. Och sen är det samma sak egentligen med sårskador. Att en sårskada som sitter över en muskel någonstans är oftast ingen fara. Det kan ju ta ett och att och läka. Och är den stor så är det klart att den ska sys ihop. och sådär. Men en sårskada som sitter precis över en led det är ju något man ska, liksom, man ska nästan som tänka att man ritar så här röda regioner på hästens ja. ben när man tänker, okej, okay, precis här över hasleden eller kotleden eller så. Ha jag en sårskada här, även om den är så himla liten, så gäller det att ha lite av en alarmklocka på igen och mm. tänka, kan den här ja, kan mm. den här gå in i en led? Då måste man ringa veterinär direkt.
1: Man kan väl säga att det är bättre att ringa en veterinär en gång för mycket än en gång för lite när det gäller de ja, domställena. Ja.
2: Ja. Och nu för tiden finns det ju faktiskt också, också så att en hel del försäkringsbolag har ju någon typ av veterinärtjänst där man kan ringa och kanske till och med filma eller tagit mm. en bild mm. och säga, behöver jag åka med det här? Och så mm. kan de ge ett första råd till mm. dig som djurägare nu står där ute och så vet du då, är det här någonting som jag kan hålla lite koll på själv hemma i stallet eller kan ringa ut en veterinär imorgon eller är det just nu, fredag kväll ja, <laughs> när jag ja. skulle dricka ett glas kava ja. i min vinkyl, ja. äh, min vinkyl ja. i istället. är det liksom då jag behöver åka in? Ja. Äh, med det brukar ju vara då. Ja, det, ja, ska ska det är alltid på skortid. <laughs> ja. ähm, alltid kan, röda dagar. Då det kväll, <laughs> kan vara läkta med att ha bevågat veterinär nu. det finns faktiskt bra väldigt smidiga sätt att ta reda ja. på det nu för tiden det där försäkringsbolaget, om man har häst försäkrad av vilket vi rekommenderar mm. så, så kan de ge en råd och där är det faktiskt också ofta finns en veterinär på tråden som kan hjälpa med en första liksom mm. styrning om vem som ska åka in akut och mm. inte och sådär.
1: Så kritiska punkter när man daglig visiterar mm. sin häst då. Mm. Alltså lite grann snabbt mm. Runt, rund, alltså nacken
2: Ja, alltså det där jag, bra. ja, det är ju bara bra att ha det som rutin tycker jag. Mm. Allt som är stora muskelgrupper, det är väldigt mm. bra att känna på dem. Men har man inte gjort det en dag nej. så är det inte hela nej, nej, världen. Nej, liksom. nej, absolut.
1: Men det är bra om man lär sig att hålla koll på nacken. Ja, för det tror jag Folk, kanske, folk känner ofta genom benen men mm, kanske slarvar ja. med andra. Ja. Ja. Jag tyckte det var väldigt bra det här du sa också om den här muskeln som jag inte kommer ihåg vad den heter nu ovanför Brachycefal muskeln ja. Brachycefal-muskeln. Eh, googla på det då, så ja. ser ni var den sitter. Det är alltså precis där halsen fäster in i bogbladet, kan man säga. Precis framför bogspetsen, eh, ovanför
2: luftstrupen. Mm. Ja, men precis. Det kan man säga. Och för luftstrupen nej, det är bra, tycker jag. Och luftstrupen som vi ska... behöver
1: vi inte, det är inte luftstrupen nej. vi ska klämma på. Nej, det är ordet. Det är, också... där, De det är jag sina brus. av <laughs> Nej, det är dumt att strypa hästen under visiteringen. Ja. Sen ryggen viktigt att kolla.
2: Och det är liksom verkligen en, rytt, en ryttarens ansvar tycker jag, den här ja. ryggen. För ja. den ska vi upp och klättra på. Och du behöver liksom veta vad din häst tycker om det. Mm. Och det är faktiskt ett sätt för hästen, eller för dig att veta vad tycker hästen tycker om min sits, min sadel, mm. det jag gör liksom, när jag tränar den. Och, därför så, och det kommer veterinären inte ta lika mycket ansvar för. Utan det är bättre att lämna de andra sakerna till veterinären. Men mm. just de här delarna med muskulaturen,
0: det är ju det du jobbar med. Det är ju musklerna du jobbar med och tränar Här kan jag kasta in några så här enkla life hacks. Ja, Mm.
1: dels när man rider då, när man tar av sadeln. Om hästen svettas på ryggen under saden och har fläckar som är torra mm. då är det de torra fläckarna som är problemet. Mm. Inte de svettiga fläckarna, vilket folk ofta tror. Mm. De torra fläckarna har alltså ingen cirkulation. Så då bör man kolla sin sadel. Mm. Om man har fläckvis torka under sadeln. Ett annat sätt att kolla det är ju om det är mycket nötta hår mm. under sadeln. Om man ser att liksom här har sadeln gnuggat håren åt fel håll. Då ligger inte heller sadeln bra. Mm. Ett annat så här jättebra trick, det tycker jag är att när du sitter i sadeln. Förutsatt att man inte har jättetjocka forskningspaddar och sånt. Men när du sitter i sadeln med en tunn voilok, Då ska du kunna stoppa ett spö genom kanalen. Mm under dig, alltså kanalen mellan bossarna. Om du kan sticka ett mjukt dressyrspö genom hela vägen, det är bra. Mm. Om den tar i på mitten så är det förmodligen, om inte hästen är extremt svängd ryggen då, men normalbyggd häst, eh, tar, tar spöet i någonstans så ligger sadeln för nära ryggraden. Och en annan viktig grej tycker jag är att man gör det här även under lättridning. För det är väldigt stor skillnad på när du bara sitter still i saden. Mm. Då kanske det, du till exempel kan stoppa in fingrarna under framvalvet och känna att det är ordentligt med utrymme till manken och tornutskotten. Men när du ställer det upp så kommer du trycka till saden. Mm. Och då kanske saden trycks ner på manken. Så det är en ja. grej som jag tycker är bra att kolla. Det var
2: lätt att stoppa in fingrarna under framvalvet och känna vad som händer när en resor sätter mig. Det var jättebra tycker man måste ju kanske inte... Ja,
1: exakt. Alltså man måste inte göra det i trav. Men man kan ju ja. göra det stillastående. Alltså gunga i saden. Stå upp och gunga i saden och sticka in fingrarna under framvalvet. Känns det bra känns
0: inte bra? Får du inte in
1: fingrarna, då är det för trångt. Och det är
2: ju sant man är väldigt mycket av biomekanik som det jag forskar på. Det är ju just att se hur det ser ut under det vi kallar för dynamisk rörelse. Alltså det är när krafterna som förändrar sig som det blir ofta högtryck och de viktigaste trycken kommer. Så det låter ju väldigt vettigt.
1: Otroligt bra tips. Ja, Vad bra. Mm. Och så benen då, såklart, ja. de här röda markeringarna. Ja, mm, äh, precis. Sidser, framknän, bakknän också, kotor och senor. Sen, ja. ja, precis. Mm. Ja. <håll> Kolla sig innan man tränar. Ja. Absolut. Kolla att hästen är jämnt musklad, både mm. framifrån och bakifrån. Alltså mm. lär hästen ställa upp sig korrekt.
2: Ja, det Jättebra. är otroligt vettigt. Mm. Och sen tänker jag såklart en av de sakerna som ju hästar visar, för de är ju väldigt stoiska djur, och det är en del av den forskning som vi gör som kopplar på smärta på häst, visar ju också preliminärt att personligheten har väldigt stor betydelse. Mm. Och därför är det ju väldigt, väldigt viktigt att man som ryttare är uppmärksam på hur hästen mår mm. i relation till sin personlighet. Mm. Ja, för vissa eh, visar ju inte smärta. Nej, nej. precis. En del är väldigt, väldigt hemliga, exakt. Mm, ja. Och en del ber faktiskt om hjälp. Mm, ja. Och det är ganska fantastiskt tycker mm. jag. Vi har gjort en del försök, bland annat med, med att liksom stoppa in ett litet tryck under sulan på hästen för att se hur den haltar. Mm. Och då är det faktiskt en del väldigt härliga hästar som bara... Nej, men förlåt, har jag glömt något här. under mina med ja, hov. Ja. Kan du vara väl ta bort den innan jag trövar vidare? Medan ja. andra liksom äh, biter ihop ja. och liksom visar inte så mycket kanske annat än ett litet minspel. Liksom. Mm. 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 Ja, mm. men precis. Mm. Så liksom, dra upp grann <laughs> och ha det här. Det finns ju ett framforskat smärtaansikte bland annat på mm. hästar. Medan andra är ju väldigt det kommunikativa. Det här, mm. ja, ja. Visst. Smärtaansiktet.
0: Ja. Den kursen smärta... har faktiskt jag faktiskt gått. Mm. Mm. Vad bra. Det ja, kan vi rekommendera alla.
2: Ni kan bjuda hit en forskare som pratar om smärta. Sikten. Men ja. det är väldigt, och som sagt lära känna din häst i relation till andra hästar så att man förstår liksom vilken personlighetstyp den här hästen har. Mm. Eh, för det kommer berätta hur uppmärksam man mm. behöver vara. Och en del hästar har en enorm träningsskalle, eller vinnarskalle, mm. så de kommer ju träna oavsett hur ont de har i mm. princip. Så kommer de byta ihop och göra det du ber dem om. Medan andra hästar ju kanske inte förstår kommunikationen superbra och dessutom inte känner att de tänker lägga så många strån i kors för att liksom göra det du ber dem om, därför att antingen är det för dem eller de har inte så jättehög motivation. Mm. Och det gör att de hästarna kommer protestera mer eh, än andra hästar som är liksom, mer ståiska eller mer arbetsvilliga. Så mm. man måste anpassa alla de här bedömningarna till vad det är för häst och vad det mm. är för typ Och det är ju det, något som du som ryttare eller hästtränare eh, vet absolut bäst. Mm. Det är svårare för veterinären att få en uppfattning om det, de fem minuter när vi ses på kliniken.
1: Mm. Lär dig att lägga märke till små förändringar. Ja,
2: Ja, i, ja. i hästens din mm. precis,
1: i hästens beteende mm. helt enkelt. Mm. Även, alltså, även, och även de här fysiska då, som vi har pratat om.
2: Mm. Ja. Mm. Vad bra. Väldigt bra grejer. mycket bra. Mm. Vad kul Vad kul att få klämma på din fina häst, Marnie. Nu har vi bara klämt på den ena sidan. Så jag, ja, jag hoppas... ska klämma på den andra. Ja, du, jag det här. gör vi innan du går här. <laughs>
1: okay. Jag lovar att meddela i podden om han var extremt sned, men vi tror inte det. Du har klämt Nej, jag på så. honom för vad bra. Ska vi ta avsluta här, Anna? Ja. Det här var ju superspännande. Det var väldigt spännande. Det här avsnittet kommer jag att bli tvungen att lyssna på fram och tillbaka massa gånger. Så jag kommer mm. ihåg allting. Brachiuscefalmuskler. Brachius Brachiuscefalicus, mm. ja. Cefalicus. Mm. Brachiuscefalicus. Då kan ni googla på det så ja. vet ni exakt var <laughs> det sitter. Vilken muskel. Och den muskeln hjälper väl till att lyfta fram frambenet, va? Exakt. Mm. Mm.
2: Stabilisera halsen
0: och klart ja. frambenet. Ja. Så... Massera, massera,
1: massera. Ha? Ja, vi får lära oss. Mm. Absolut. Vad bra. Ja. Men eh, tusen tack för att ni har lyssnat idag. Ja, jättetack. Tusen tack Elin för att du tog ja. dig tid. Kul att få komma hit. Jätteroligt. roligt. Ja. Anna. Yes. vi ses snart igen hoppas jag. Det
0: gör vi. Absolut. Tack och hej. Tack och hej. Produceras av iLike Radio.